0: 各位の皆様、こんにちは。強林製薬がお届けする強林シンポジア。毎週この時間は医学のコントラバシーとして一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしております。シリーズ尿酸値を見るの8回目高尿酸結晶と脂肪肝ナッシュ・ナッフルドと題して、横浜市立大学国際臨床肝疾患センター准教授、米田正人さんにお話しいただきます。聞き手は、国立国際医療研究センター病院名誉院長、大西慎さんです。
1: 米田先生、あの本日は、高尿酸血症と脂肪肝ナッシュ、ナフルディというテーマで。はい、まあいろいろお伺いしたいと思いますので、よろしくお願いいたし
2: ます。よろしくお願いいたします。あの
1: 先生のおられるあの研究室ではですね、脂肪肝やナッシュの研究を精力的に。やっていらっしゃるというふうに思っておりますけれども、まずその。脂肪肝、ナッシュ、ナッフル D の概念がですね、あの一見分かりやすいので、ね、ちょっと厳密に言うとなんかどういうふうに定義したらいいのかなかなか分かんない場合もあってですね。そのあたりその例えばナッシュとはどういうものか、ナッフル D ィというのはどういうものかそのあたりからあのお話しいただけますでしょうか
2: 。はい、あのまずですね、あの従来このお酒を飲まない方の脂肪肝というのは肝硬変に。うんうんうん進行することはない良性の病気だというふうに認知されていたんですけれどもそこにいい大人へ始めたのが名誉クリニックアメリカにあります名誉クリニックのルイドヒヒ先生という病院の方なんですけれどもお酒を飲まない方の脂肪肝で肝硬変になったこのような症例を20症例まとめて報告してお酒を飲まないというのを強調して非アルコール性で脂肪肝に肝炎を合併するということで非アルコール性脂肪肝炎ノンアルコーリックステアトヘパタイティスナッシュという概念で初めて提出いたしました。で当時はですねこの学説はあまり受け入れられなかったんですけれども、うん、あの1998年にアメリカの NIH が、うんまあ、この原因不明の肝硬変の原因を調べたところ、まあ、ほとんどがこの肥満だったり脂肪肝から来てるということで、まあ、このナッシュという概念、まあ、疾患というのは非常に肝硬変に移行しうるんじゃないかということで、まあ、あの提唱して、まあ、それが今に至ることになります。で現在このウイルス性肝疾患の方は、まあ、新しい新薬によって、まあ、あのほとんども治る病気になってしまっている。まあそれに比べましてこの生活習慣病とこ密接に関わるこのナッシュもしくはそれをもう少し広い概念でまあお酒が関わる脂肪肝の全体まあこれをナフルドというふうに言いますけれどもまあこの患者さんというのが成人人口の 25% にも達しているということでまああの4人に1人まあ日本もそうなんですけどまあ4人に1人がこのナフルドでその中のだいたいナフルドの方のだいたい一割から2割ぐらいの方が、まあ繊維化が進行して肝硬変に移行するナッシュだというふうに言われております。あの確かにあのウイルス性肝炎というの
1: はかなりま減ってきて、はい、やはりあのこの脂肪肝からまあ、ナッシュですかね、あのそういったベースになった肝臓がんとかはやはり増えてきてるんでしょうか
2: 。はい。最近のこの日本の調べだとこの非 B 非 C というまあウイルスが関わらないという肝臓がんの患者さんはだいたい 32.5% に達しているというふうに言われておりますなのでおおよそ肝臓がんの人まあ昔 B 型肝炎 C 型肝炎ではなくてあのウイルスが全く関与しないという方がどんどん年々増えてきているというふうに言われております。そのナッシュの診断は、はい、どのように先生が臨床と現場でお付けになられているんでしょうか。はい、あの、まあ、このナッシュの診断自体は正式にはですね、あの、うん、肝、え、生、え、検をして。まあ、それを病理検体で見るというのが正式な診断になっているんですけども、まあ、あの。ナッシュ・ナフルドの患者さんナフルドの患者さんが大体日本で 2,000 万人でナッシュの患者さんというのも300万人から400万人というふうに推定されておりますので全員に感染をすするのはやっぱり難しいいと思まなのでウイルスがなくて例えば薬剤とかアルコールがないあとは脂肪肝を呈している患者さんというのはまああの全部まとめてナフルドという風うに診断して、うんうん、まあ、その中でまあの繊維が進行していることが臨床的に疑われる方はやはりナッシュという風にあの診断しております。うん、
1: そうしますとあの先生方よく超音波のファイブロスキャンとか、はい、いろんなモダリティで、はい、あの定量されていると思うんですけども、はい、やっぱりそういった画像診断とか、はい、定量的
2: な手段を駆使されて診断つけるということなんでしょうか。はい、あのこの最近開発されてますあのフィブロスキャン、まあ、あの肝臓の硬さを評価できる機械とかは非常に信頼度が高いものですただあの日本でやはりこのフィブロスキャン自体がまだ200台とか300台の流通量なので、まあ、例えばこの全ての患者さんにこのフィブロスキャンを評価するということはやはり難しいと思います。まあ、そのののためにあの例えば採血デーータのまあトランスアミナーゼの変化もしくは血小板の数などを推定して、うんうん、まああの繊維化が進行しているかどうかをまず推測することが重要だと思っております。そうしますとその
1: 肝機能検査でやはり少し高いのは要注意ということ
2: なんでしょうか。はい、はい、おっしゃる通りだと思います。どのあたりが気をつけなきゃいけないレベルなんでしょうか。そうですね。あの<ー>純粋にこの AST、ALT だけで見ると、はいはい、まああの肝臓病態のあのうん、うん、評価をするのは難しいと思うんですけれども、どうんうん、ただそこにあの結晶斑を加えたりすると、うんるまあ、あの肝臓の線維化の進行度というのを評価することができ
1: ると思います。わ、うん、かりました。それでは、次に、そのナフルードと高尿酸結晶の関連についてお伺いしたいんですけども。はい、実際、そのナフルードの病状と高
2: 尿酸結晶っていうのは関連してるんでしょうか。はい、あの正式にこの高乳酸結晶を中心に調べた研究というのはまだまだ少ないと思います。ただ、この例えば、動物実験の世界では、うんうん、この尿酸結晶。うんこの尿酸値と肝臓の病態というのは密接に関係していることが報告されておりますまたあとアジアの情報なんですけれどもこの尿酸値の程度とこの肝臓のこう繊維化の指標というのが密接に関わっていることが報告されておりますあ
1: の、うん、先ほどお話になったファイブロスキャンでいうかあの繊維化の程度ステージングしたりしますよね。はいはい、そういうのと実際の尿酸値のまあ高い値とか、わりかし相関しているケースが多いんでしょうか。はい、あの増加しているケースは多いと思います。
2: ただあの肝硬変まで進展しますと、あの逆に尿酸値は下がってしまいますので、あまあこの尿酸値の高さというのは、うんうん、あのまあこの肝硬変に至るまでは病状としては密接に繊維化と相関しているというふうに言われております。う
1: とは次にあの高尿酸結石の患者さんというのは、はい、やはりナフルド・ナッシュですね、はい、に進展する可能性はやはり高
2: いというふうに考えてよろしいんでしょうか。はい。あの高尿酸結石の患者さんをフォローアップしますと、うんはい、やはりナッシュ・ナフルドに進展する方が多いというふうに言われています。大体、うん、ですねあのこの尿酸値の値が一増えるとうん、うん、このナフルドに将来なる確率が 21% 上昇するというのが研究データで報告されております
1: 。うんうん、なるほど。あのまあいわゆるあのメタブリック症でもですかね。はい、あの肥満があったり、高脂血症があったり、はい、糖尿病があったり、高尿酸血症があったり、みんな結構あの関連してますよね。そうですね。その中でその高尿酸血症のまあ因子もやはりかなり関係してるってことは、まあいろんなデータからそのように考えてもよろしいんでしょうか。は
2: い。あの。メタボリックシンドロームの診断基準としましてはこの尿酸値というのが、まあ、含まれていない肥満とと糖尿病、高高血圧、高脂結晶というふうふに言われております、はいうん、ただ尿酸値というのはこのインスリン抵抗性、うん、中性脂肪密接に関わっておりまして例えば尿酸値が高い人は新、うん、型糖尿病発症しやすい、まあ、脂肪肝を発症しやすい。うん心筋梗塞を発症しやすいみたいな形で、うん、なあのサロゲートマーカーとしても十分使えるああというふうに言われております,そう,いうす、ね、そうしますとその抗乳酸結
1: 晶の、ま、治療ですね、はい、あるいは、ま、ナフフルドの治療ですかね、はい、その治療の話をお伺いしたいんですけども、はい、実際その抗乳酸結晶の治療によってナ a s h とかナフフ f l d ですねある程度その進展を防げるっていうようなデータはあるんでし
2: ょうかはい高尿酸血症の治療としては大きく分けて2つで非薬物療法と薬薬物物療療法法に分けられるとと思います非しましては例えば地中海ダイエットに代表されるような食事療法もしくはコーヒーなどは尿酸値を下げるもしくは同時に脂肪肝を下げるということが言われております。薬物療法としてはもちろんその尿酸値を直接下げるアロプリノールとかも有名なんですけれども例えばスタチン類アトルバスタチンですねあとは ARB などは尿酸値を下げることが報告されておりますしかもそのアトルバスタチンとかロサルタンなどは脂肪肝を改善させる効果もありますしあとは糖尿病のお薬の中で最近あの積極的に使われてますあの s. G. L. T. 2阻害薬なども。はいはい、尿酸値を下げる、うん、そして脂肪感を下げる効果があるというふうに言われております
1: 。あのさっきお話ありましたけれども、ナフルディの死因は神経管イベントが多いんでしょ
2: うか。そうですね、うん、あの世界中のデータでもですね、うんうん、あのナフルディの患者さんの、うん、あの死因の。まあ、一番多くは心血管イベントというふうに言われておりまして約 40% の方が心血管イベントが原因でなくなるというふうに言われております。うんうんうん、なるほ
1: どまあ、いわゆる肝臓がんだけじゃなくてここういった点も非常ににななるということなんですねそうしますとそういったイベントも高尿酸血症の治療であのそのリスクを低下させるってことはできるんでしょうか
2: はいあの数多くの、うんまあ、データのこのサブ解析の中では、うん、やはり尿酸値が新、うん、血管イベントを抑制したというふうに考えた方が良いんではないかというデータがあの数多く報告されております。まあ、現在あの日
1: 本人も高尿酸血症の方がずいぶん増えていると聞いているんですけども、はいはい、あと特にコロナによってだいぶ増えているという話も聞くんですが今後は、どんな感じですかねやはりこの辺りをずいぶん認識をしていかないといけないということでしょうかね
2: この無症候性の高尿酸血症を治療するかしないかというのが海外のガイドラインと日本のガイドラインではかなりこう違いが見られるように思います。なるほど。海外ではあまりこう積極的に治療をしないうん、うん、もしくはあの尿酸値も、まあ、痛風とかが頻回に起こるんではなければというふうに言われているんですけど日本だとどちらかというとこの無症候性の段階から高い時には心臓とか腎臓を守る意味でも治療介入をするという先生はやはり増えてきていると思います。りりままししたた本日はどううもありがとうございました
0: シリーズ尿酸値を見るの8回目、高尿酸結晶と脂肪肝ナッシュナッフルドと題して、横浜市立大学国際臨床肝疾患センター准教授、米田正人さんにお話しいただきました。聞き手は、国立国際医療研究センター病院名誉院長大西晋さんでした。